0: So, die Angst vor Heilung taucht hier in dieser Wahrnehmung auf so viele Arten und Weisen auf, das ist unglaublich. Letztendlich ist ist es immer die Angst, die Angst vor Gott, die uns, ja, die die Grundlage für alle Angst hier ist, könnte man sagen, die Angst vor dem Licht zum Beispiel. Die Angst vor Gott, das ist alles alles ein Synonym dafür, was, was wir machen, um nicht ein Teil von Gott zu sein. Und Jesus fragt hier gleich am Anfang, ist Heilung beängstigend? Für viele schon. Und ich weiß nicht, ob du es schon erfahren hast, ansonsten wirst du es erfahren, wenn du mit dem Kurs so lange weitermachst, bis du an diesen Punkt kommst, wo du es bemerkst oder vielleicht hast du es schon vorher bemerkt. Diese Angst vor Licht, diese Angst vor ja vor Einheit, vor Einssein, vor Liebe. Und und das, wie wir das Ganze sperren können, ist durch die Anklage. Also das Licht sperren können, wie wir die Angst vor Heilung nicht als das erkennen, sondern wir sehen es als ein Szenario, wo irgendjemand jemand anderem was antut oder ein anderer mir was angetan hat. Und wir sind jetzt hier gerade 40 Leute, also es ist eine gute Gelegenheit, wenn jeder mal schauen mag in seinen Geist. Wen klage ich denn da noch an? Man kann immer jemanden finden. (lacht) Das ist nicht so schwer. kann doch nur so ein ganz kleines Unbehagen oder so ein bisschen Urteil sein, das scheinbar nicht so wichtig ist. Ich habe ja so viele andere wichtige Dinge zu tun. Aber nehmen wir den doch mal, jeder von uns. Oder vielleicht auch schon einen, den wir schon so oft glauben, vergeben zu haben. Und schauen uns die Anklage an, die wir da haben. Und merken, wie wir an dem Punkt nicht weiterkommen. An diesem Punkt komme ich nämlich nicht alleine weiter. Niemand. Da brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Da brauchen wir seine Berichtigung des geeinten Geistes, der nicht in Aufspaltung denkt, sondern in alles ist eins. Und und ich hatte es heute Morgen so, und das war erst heute Morgen, es fühlt sich an wie ein ganz anderer Tag, dass ich äh, einfach echt schlechte Laune hatte (lacht) und musste mich ganz schön zusammenreißen, um, um das nicht total raushängen zu lassen, aber es ist halt dann doch ja, es ist halt dann da und ich konnte dahin zurückgehen, was, was der Moment war, an dem ich in dem ich geglaubt habe, dass Gott mir nicht alles gibt. Das ist nämlich Das ganze Ding da drin, das ist nämlich die eigentliche Anklage. Ich benutze zwar meinen Bruder oder ich benutze Egon vielleicht oder Hartmut oder Caroline dafür, aber eigentlich spiegelt es nur meine Anklage gegen Gott. Du gibst mir nicht alles. Du streichelst mich nicht gut genug. Du schaust mich heute nicht an. Oder du läufst mir den ganzen Tag hinterher und das nervt mich. (lacht) Oder, oder, oder. Die Anklage, die da ist, richtet sich eigentlich immer gegen Gott und sie ist einfach nur eine Anklage. Es ist letztendlich egal, was es ist. Und doch ist es wichtig, das genau zu betrachten, weil es das ist, woran ich glaube. Und weil es mir eine Welt erzeugt, eine ganze Welt, in der es nicht nur eine Person gibt, die leidet, wenn ich mich für Anklage entscheide. Es ist nicht so, dass das jetzt eine direkte Auswirkung auf irgendeine Person in Afghanistan oder Syrien oder Türkei hat oder Ukraine oder oder. wir können beibleiben, da gibt es viele Länder, aber es hat eine Auswirkung auf die Wahrnehmung der Welt. Und Es genügt einer, um die ganze Welt zu erlösen, der sich als der Eine wiedererkennt, als der Eine sieht. Und du gehörst zu mir und dem Einen. Und deswegen geht es nicht, gegen irgendjemanden eine Anklage aufrechtzuhalten. Also ist Heilung beängstigend für viele schon. Denn Anklage ist eine Sperre vor der Liebe und beschädigte Körper sind Ankläger. Ja, ich kann da schon noch ein paar in meiner Wahrnehmung finden. Ich brauche nur die Nachrichten anzumachen. Da ist anscheinend schon ein wenig Idee von oder vielleicht auch viel Idee von Anklage und Angriff und Krieg und alles andere ebenso was. Ja, alles andere an Grausamkeiten. Fest stehen sie im Wege des Vertrauens. Oh, ich sehe gerade mein Mikro ist ein bisschen weit weg. Hört ihr mich eigentlich? Ja, okay, es stand irgendwie recht weit weg. Ist jetzt besser? Ist das Gleiche? Okay, gutes Mikro. Na gut. Fest stehen sie im Wege des Vertrauens und des Friedens und verkünden, dass die Gebrechlichen kein Vertrauen und die Beschädigten keinen Grund zum Frieden haben. Na, und so ist das auch. Es hat doch jetzt keiner Grund, in Syrien Frieden zu erfahren gerade. Oder Türkei. Oder wo sonst ich auch immer hinschauen mag, um... Ja, um mir einen Krieg oder sonstiges zu zeigen, ne, um mir Verletzung zu zeigen. Weil das ist ja immer das, was das Ego macht. Wenn ich anfange, wenn du anfängst, Frieden zu lehren, dann gibt es einen Teil in deinem Geist, der sagt: Moment mal, absoluter Frieden, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Schau dir die Welt an, da kommst du nicht weiter. Und es stimmt zum Teil natürlich schon. Und gleichzeitig ist das, was wir da aber sehen, nicht die Wahrheit. Es ist nur eine Wahrnehmung meiner meiner Idee von Mangel und Trennung und Anklage und Schuld. Weil ich daran glaube, nehme ich das wahr. Okay, und dadurch muss ich wirklich tief in meinen Geist gehen und, und diese Anklage aufheben lassen, immer wieder. Und, und das ist, wie ich schon sagte, der Punkt, wo wir alleine nicht weiterkommen. Und somit habe ich heute Morgen gesagt, ah ja, es gibt ja noch Jesus und den Heiligen Geist. Zum Glück dauert es nicht so lange, bis ich mich daran erinnere. Und dann, und irgendwann merke ich, es ist gar nicht mehr da. Es ist gar nicht mehr da. Und, und es ist wirklich durch ein Wunder, und das ist eben das Wunder, was es macht, es nimmt diese Idee von Groll aus dem Geist und, und immer so in dem Maße, wie ich dazu bereit bin, ihm alles zu übergeben. Und das, dass ich das in der Zeit ausdehnen möge. Dass ich hier, also so werde ich zu einem Wunder wirken, denn weil das meine Heilung ist. Genau. Und das es ist es echt so erstaunlich, Man, also ich vergesse dann schon fast, <lacht> dass, dass es plötzlich jetzt wieder gut ist. Was ist denn da passiert? Ah ja, ich habe ja um ein Wunder gebeten. Dankeschön. Danke dass, das, danke, dass das so zuverlässig funktioniert und dass ich dadurch merke, dass ich mich nicht auf mich alleine verlassen muss. Oder was kann ich denn jetzt tun, damit es mir wieder besser geht? Ich muss erstmal das Problem erkennen, es ist immer, 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 immer meine Anklage an Gott, unter der ich leide. Es ist immer meine Idee, Gott hat mich nicht vollkommen erschaffen, weil so erkläre ich nämlich, ich bin getrennt von dir, ich bin nicht eins mit dir. Und das ist immer das, worunter ich leide. Natürlich kann ich äh, tauchen dann irgendwelche Themen auf. Und, und die schaue ich mir auch an. Und es geht, geht auch genau darum, dieses konkrete Zeug mit in diese Transformation zu holen. Aber es ist immer das Gleiche, ne? Okay. Gut, wo kamen wir? Wo waren wir? Also, eben weil. Weil ich da diese gebrechlichen und Beschädigten sehe, haben sie und ja auch eigentlich nicht ich wirklich Grund für Vertrauen und Frieden. Mit diesem Körper kann zu jeder Zeit alles passieren. Und was was haben wir uns schon Grausames vorgestellt? Plötzlich kommt da jemand zur Tür hinein und überfällt meine Familie oder so. Das ist alles kann in jeder Sekunde irgendwie. Geschehen. Und wer hat durch seinen Bruder Verletzung erlitten und kann ihn dennoch lieben und ihm vertrauen? Er hat angegriffen und wird es wieder tun. Schütze ihn nicht, weil dein beschädigter Körper zeigt, dass du vor ihm geschützt werden musst. Vergeben mag. Ein Akt der Nächstenliebe sein, ist aber nicht, was ihm gebührt. Er kann für seine Schuld bemitleidet, aber nicht von ihr freigesprochen werden. Und wenn du ihm seine Fehler vergibst, steuerst du nur zu der ganzen Schuld bei, die er wirklich verdient hat. Sobald ich glaube, dass das Wirklichkeit hat, dass er mir das wirklich antut, mein Bruder, sobald ich glaube, dass Putin der Ukraine das antut oder ein Erdrutsch, das den Menschen antut, ah, da kann ich jetzt nicht mit dem Erdrutsch richtig die Schuld für geben, aber hat da irgendjemand geschlafen vielleicht? Hätten die nicht die Bevölkerung früher warnen müssen? Finden wir nicht, irgendjemanden der schuldig sein kann. Ne? Es ist so... Das Ego ist immer auf der Jagd nach Schuldigen und Schuld. Mein <lacht> mei, genau. Und, und wenn, ich, also wenn ich an die Schuld glaube, dann bin ich einfach drin in dieser, in dieser Mühle und steuere steuer nur dazu bei, dass das, wenn ich denke, er tut es wirklich, dann steuere ich nur dazu bei dass die Schuld wirklich ist. Und das kann, ja, darin kann niemand wirklich freigesprochen werden. Die Ungeheilten können nicht verzeihen. Die Bauunternehmer, okay. Die ungeheilten Bauunternehmer können nicht verzeihen. Und wir auch nicht, wenn wir den Bauunternehmen, wenn wir denken, sie seien in irgendeiner Weise schuldig, Die Ungeheilten, das sind die, die an Schuld glauben. Ich bin ungeheilt, wenn ich glaube, jemand hat mir was angetan. Oder es ist möglich, dass jemand mir was antut. Denn sie sind Zeugen dafür, dass Verzeihen ungerecht ist. Sie möchten die Folgen der Schuld, die sie übersehen, beibehalten. Doch niemand kann eine Sünde, die er für wirklich hält, vergeben. Schon mal versucht? Ja, eine Sünde zu vergeben. Wenn wir wirklich in die Vergebung gehen, dann werden wir erfahren, dass es keine Sünde und keine Schuld gibt. Das ist Vergebung. Und dass nichts, was geschehen ist in der Vergangenheit, und wir müssen da sagen, scheinbar, mich jetzt berühren kann in der Gegenwart. Ich habe nicht verstanden, was meine Wahrnehmung eigentlich ist. Sie zeigt mir nämlich etwas, was jetzt in der Gegenwart nicht existiert. Es sind immer vergangene Bilder. Selbst wenn ich glaube, in diesem Moment passiert es mir ist es schon wieder vorbei. Wenn ich glaube, in diesem Moment sitze ich in der Aleph-Akademie-Online-Session, ist es jetzt schon wieder vorbei. Es ist immer noch ein vergangenes Bild. Ich verstehe die Zeit gar nicht. weil mir die Wahrnehmung immer etwa eine Abfolge von Dingen zeigt. Aber die Gegenwart zeigt mir nur eins. Und das ist das, was sich nicht verändert. Deswegen muss ich immer wieder in die Gegenwart gehen, in diesen heiligen Augenblick mit dem Heiligen Geist. Und das lerne ich mit dem Kurs, immer wieder in diesen heiligen Augenblick zu gehen um mir zeigen zu lassen, dass das Vergangene nicht existiert. Es ist, es hat zu keiner Zeit eigentlich, also zu keiner, in keinem Jetzt existiert. Auf der, es gibt Zeitachsen, die wir erfahren. Ne? Das ist unsere Erfahrung. Aber sie ist nicht die Wahrheit, sie ist nicht die
1: Gegenwart. Und
0: hier wird eigentlich die grundlegende Dynamik des Ego-Denksystems mal wieder erklärt. Wenn wir ein anklagen, klagen wir alle an und dann sehen wir nur vergangene Bilder. Und, dann, und ich, ich habe keine andere Wahl, als in diesen einen Augenblick zu kommen und zu erklären, dass die Vergangenheit
1: mich nicht berührt. Ob ich
0: mir vorhin nicht einen Kleiderschrank zu viel für mein Zimmer <lacht> bestellt habe? Ja. Ich habe, ähm, ich war auch gerade noch kurz shoppen <lacht> und ich habe auch gedacht, habe ich mir da nicht was zu viel gekauft? Und Wir können jede Situation dazu nutzen, in der ich mir Schuld gebe. Aber diesen Fokus zu behalten, dass in, in dem heiligen Augenblick wird alles aus meinem Geist genommen. Was nicht wahr ist, es wird alles erlöst, was nicht der Wahrheit entspricht. Und das geht nicht über eine Erklärung. Das ist der Einstieg. Das Konzept ist erstmal der Einstieg. Aber wenn wir jetzt eine neue Erfahrung machen, und das machen wir dadurch, dass wir uns was Neues lehren, dann werden wir erfahren, dass... Das Vergangene tatsächlich nicht existiert jetzt in der Gegenwart. Und also hat es nie existiert. Und das wirken lassen, das wirken lassen und sich da durchfallen lassen durch die Anklage, haben wir noch den vor Augen, den wir an, anklagen? Bitte, bitte erlöse mit mir jetzt die Welt. Das macht so viel Spaß. Wenn ich diesen, den ich da anklage, wenn ich den, und ich erkläre, das alles, was er getan hat, nicht wirklich existiert und ich mich an den Urteilen vorbeifallen lasse. Denn vorher waren die Ungeheilten eben die, die nicht verzeihen können, denn sie sind Zeugen dafür, dass Verzeihen ungerecht ist. Und dieses Gefühl kommt auf, ja, aber es ist doch passiert, ich habe es doch gefühlt. Ich habe es doch gesehen. Doch niemand kann eine Sünde, die er für wirklich hält, vergeben. Und das, was Folgen hat, muss wirklich sein, weil das, was es bewirkt hat, vorhanden und zu sehen ist. Ich denke, dass ich das ja sehe. Ne? Ich denke, weil das mit dem Vater von meiner Tochter nicht lief, bin ich jetzt in einer anderen Situation. Es ist ja ja dadurch so entstanden sozusagen. Und darin muss ich lernen, einfach meine, meine Aufmerksamkeit in die Gegenwart zu holen und alle Gegenstände, die ich wahrnehme und das ist ja auch das, was wir in den ersten 50 Lektionen vor allem im Kurs lernen, sowohl die Gegenstände als auch die Gedanken, alles, was wir da wahrnehmen, mit in die Übung zu nehmen. Dass ich eigentlich, wenn ich wahrnehme, gar nichts sehe. Das, was ich mit den Augen sehe, ist Dunkelheit. Du mag noch, mögen noch so viele Lampen an sein. Und es ist auch schön, dass wir eine Sonne haben, aber das ist Dunkelheit. Das eigentliche Licht, das eigentliche Licht erfahre ich, wenn ich meine ganzen widersprüchlichen Gedanken ihm überlasse und er mein Geist berichtigt. Das eigentliche Licht ist totale Transparenz, totale Transzendenz. Ein, ein völliges Einsgerichtetsein, ein Ziel, ein Schöpfer, ein Sohn. Also geht es nicht, dass, dass ich denke, irgendjemand widerspricht dem. Und mich eingeschlossen, wenn ich denke, wenn ich genau das Gleiche auch über mich denke. Also niemand kann eine Sünde, die er für wirklich hält, vergeben. Und das, was Folgen hat, muss wirklich sein, weil das, da da da, haben wir schon, Vergebung ist nicht Mitleid, das nur zu verzeihen sucht, was es für die Wahrheit hält. Es ist also eine totale Umdeutung. Eine totale Umdeutung von dem, was wir, von, was wir für Vergebung hielten. Böses kann nicht mit Gutem vergolten werden, denn die Vergebung schafft sich erst die Sünde, um sie dann zu vergeben. Wer kann sagen und wirklich mein, mein Bruder, du hast mich verletzt und doch, weil ich der Bessere von uns beiden bin, verzeihe ich dir meine Verletzung. Das das geht nicht. Wenn ich ich so denke, dann halte ich den Angriff und die Anklage aufrecht. Es mag vielleicht einfach nur mal so eine Öffnung sein, dass dass ich irgendwie vergeben will. Aber tatsächlich ist es immer noch die gleiche Blockade, die Sperre vor der Liebe. Und wenn da nicht der Körper verletzt ist, dann ist es vielleicht mein Herz durch einen Herzensbruch oder mein, meine Seele oder wie auch immer ich es nennen mag, ne, mein Geist, die Traumata, die ich da so, ja, so geparkt habe. Verzeihung für ihn und deine Verletzung können nicht nebeneinander existieren. Das eine leugnet das andere und muss ist zu etwas Falschem machen. Also es ist vollständige Vergebung meine vollständige Bereitschaft, dass dass Sünde und Schuld nicht wirklich sind. Die Sünde zu bezeugen und sie dennoch zu vergeben, ist ein Paradox, das die Vernunft nicht sehen kann. Und damit wird, überhaupt, wird behauptet, dass das, was dir getan war, Verzeihung nicht verdient. Und indem du sie gibst, gewährst du deinem Bruder Barmherzigkeit, hältst aber den Beweis zurück, dass er nicht wirklich unschuldig ist. Ich halte immer noch das kleine Türchen offen, indem ich ihn dann doch anklagen kann. Siehst du, jetzt hat er sich wieder nicht gemeldet. <lacht> Ja, jetzt wollte er sich wieder nicht um sein Kind kümmern. Darauf wartet das Ego nur. Und das ist so eine Selbsttäuschung, weil ich mich darüber täusche, was ich bin und was mein Bruder ist. Es ging nie darum, eine Sünde gut zu heißen und darüber hinwegzusehen. Gott sei Dank, oder? Ist das nicht eine tolle Nachricht? Ich verzeihe nicht jemandem seine Gräueltaten, sondern ich erkläre, dass sie überhaupt nicht existieren. (lacht) Und das ist die Befreiung des Gottessohnes und nicht nur von einem Teil sondern von dem ganzen Gottessohn. Die Kranken bleiben Ankläger. Sie können ihren Brüdern nicht und auch sich selber nicht vergeben, denn niemand, in dem wahre Vergebung ruht, kann leiden. Er hält den Beweis der Sünde seinem Bruder nicht vor Augen. Er muss sie also übersehen und vor seinem eigenen weggenommen haben. Vergebung kann nicht für einen sein und für den anderen nicht. Wer vergibt, der ist geheilt. Und in seiner Heilung liegt der Beweis dafür, dass er wahrhaft verziehen hat und keine Spur mehr von Verurteilung zurückbehält, die er gegen sich oder irgendein Lebewesen richtet. Und wenn ich merke, dass das doch noch hochkommt, dann will ich mich noch mal mehr daran erinnern, dass nur meine, meine vollständige Befreiung sein kann, dass ich die vollständige, vollkommene Unschuld anerkenne. Und das ist einfach das Training. Und das und das macht es auch so, ja so hm, so Spaßig. Habe ich gerade im so <lacht> das Wort. Ne? Es macht tats- es wird tatsächlich zu einem glücklichen Spiel. Und er braucht mich und dich als glücklichen Schüler der sich immer wieder berichtigen lässt, die Schuld ist nicht wirklich. Die Schuld ist nicht wirklich. Die Schuld ist nicht wirklich. Du siehst es vielleicht immer noch, du siehst vielleicht immer noch die Wirkung von deinem Glauben, aber es ist nicht wirklich, die Schuld ist nicht wirklich. Hör auf anzuklagen, hör auf anzuklagen. Vergebung ist nicht wirklich, es sei denn, sie bringt Heilung für dich und deinen Bruder. Du musst bezeugen, dass seine Sünden keine Wirkung auf dich haben, um aufzuzeigen, dass sie nicht wirklich sind. Und nochmal, wir befinden uns ja in dem Abschnitt die Angst vor Heilung. Und das ist das, was da drunter liegt, das ist meine ganze Motivation überhaupt anzuklagen, weil ich Angst habe, geheilt zu sein, vollständig zu sein. Und da und sagt hier, für viele ist das schon so, ne? Und wenn wir mit dem Kurs unterwegs sind, bekommen wir diese Informationen und können uns da einfach mit dem Heiligen Geist immer mehr rantasten. Aha, okay, ja, das meine schlechte Laune. Das ist jetzt wieder Angst vor Heilung eigentlich. Ich habe eigentlich nur Angst, Teil von Gott zu sein. Mein versteckter, angriffiger Kommentar irgendjemand gegenüber, wo ich denke, der macht es schon wieder falsch, Das ist meine Angst vor Heilung. Erst vergeben, dann verstehen, sagt auch, äh, hat auch mein Lehrer gesagt. Also erst anerkennen überhaupt, dass die Vergebung, die auf wahrer Unschuld beruht, tatsächlich, dass die tatsächlich Vergebung ist. Das ist Vergebung. Aber meine Vergebung, wo ich versuche, jemanden Ja, jemanden immer noch in seinem seinem Problem zu sehen, ähm, da komme ich eben nicht weiter. Das ist falsche Vergebung. Du musst bezeugen, dass seine Sünden keine Wirkung auf dich haben, um aufzuzeigen, dass sie nicht wirklich sind. Wie sonst könnte er schuldlos sein? Ja, und da brauchen wir dann wieder den Heiligen Geist. (lacht) Wie soll ich denn dem anderen aufzeigen, wenn ich einen blauen Fleck habe, weil er mich geschlagen hat, dass dass das keine Wirkung auf mich hat? Aber es hat ja eben auch nicht diese Wirkung. Ja, das stimmt. Genau, das macht Angst, jeden Wert in Frage zu stellen. Ich habe dem ja Wert gegeben, wenn ich einen blauen Fleck hatte, dann dann tat es weh, dann war das falsch. Das war eine Wirkung von diesem Schlag, von diesem Angriff. Und jetzt muss ich irgendwas tun, um mich zu verteidigen. Und am besten der andere wird auch noch bestraft. Ja, weil das muss sein. (lacht) Der hat mich ja auch verletzt. Aber schaue ich noch mal, lasse ich mich noch mal lehren jetzt, was ich wirklich bin. Ich bin reiner Geist und das lehren wir uns viel. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Ich bin nach wie vor, wie wie Gott mich schuf. Ich bin reiner Geist. Ich bin Christus. Wie sollte dann ein Geist angegriffen werden? von von Geist. (lacht) Wie soll das eigentlich gehen? Ich habe nur vergessen, was ich war. Und der andere auch. Und deswegen ist es an einigen Stellen echt schief gelaufen. Auf der Zeitlinie betrachtet. Aber wie gesagt, ähm und wenn man drinsteckt, sind es manchmal echt knackige Lektionen. Und darin einfach mitfühlend zu werden. Nicht mit der Schwäche, nicht mit dem körperlichen Gebrechen. Einmal dachte ich, meine Tochter hat keinen ordentlichen Vater. Und dann hörte ich eine Stimme in mir, die sagte, mach aus ihr keine Weisen, sie hat einen Vater. Jeder von uns hat einen Vater und Mutter zugleich. Wir haben einen Schöpfer. Wir sind keine obdachlosen Weisen. Wir haben einen Schöpfer, der uns alles gibt in jedem Moment und seinen ganzen Geist. Das ganze Licht, was er ist. Also muss ich aufhören, etwas anderes zu behaupten. Genau, Gott ist der Vater. Und das konnte ich so gut hören. Und das müssen wir immer mal wieder hören, weil wir so sehr dieser Wahrnehmung glauben, die uns eigentlich nur täuscht die ganze Zeit. Wir sind jetzt zu Hause in Gott alle meine Brüder mit mir. Niemand ist da ein armseliges Würstchen oder ein, ein armes Kind, um das sich keiner kümmert. Wenn ich meinen Bruder so sehe, mein Kind Bruder so sehe, dann mache mach ich etwas aus ihr, was sie nicht ist. Und der Grund dafür ist meine Angst vor Heilung. Also, also lerne ich, es gibt nichts zu fürchten. Es gibt nichts zu fürchten. Und benutze deinen Bruder nicht, um in, um, um in irgendjemanden, in ihm etwas zu sehen, was er nicht ist. Lehre ihn nicht diese Gebrechlichkeit. Lehre ihn nicht, dass er dir etwas antut. Aber mach sehr wohl deutlich, was du bist. Lehre, was du bist. Es ist keine Schockstarren, in der wir nichts mehr tun oder sagen oder irgendwas machen dürfen. Oder, ach ja, irgendwas war mit der anderen Wange hinzuhalten. Nein. Mach sehr deutlich, lehre, was du bist. Ich bin reiner Geist ich lebe ewig und mein Kind auch (lacht) und meine Eltern und meine Nachbarn (lacht) weil sie nicht diese Bilder sind
1: sondern der eine Geist
0: Hm, wo waren wir denn jetzt? Genau, also ich mache aus der Vergebung etwas Unwirkliches, wenn ich auf diese Gebrechlichkeit schaue. Also ich muss bezeugen, dass keine Sünde mich je berührt hat oder mein Bruder. Wie sonst könnte er schuldlos sein? Und wie könnte seine Unschuld sich rechtfertigen, es sei denn, seine Sünden hätten keine Wirkung, die die Schuld legitimieren? Sünden sind jenseits der Vergebung, gerade weil sie Wirkung erzeugen wollen, die nicht gänzlich aufgehoben und übersehen werden können. Das habe ich mir also so zurechtgelegt. In ihrer Aufhebung liegt der Beweis dafür, dass sie bloß Fehler sind. Lass zu, dass du geheilt wirst, damit du versöhnlich sein und deinem Bruder und dir selber die Erlösung schenken mögest. Ja. Und indem ich ein freispreche, ganz freispreche, werden alle mit freigesprochen. Ein gebrochener Körper zeigt, dass der Geist nicht geheilt ist. Ein Wunder der Heilung beweist, dass die Trennung ohne Wirkung ist. Was du ihm beweist, das glaubst du. Und ich kann einen gebrochenen Körper dazu benutzen, und das ist das, was Jesus uns zeigen wollte, das war das Einzige, was er uns mit der Kreuzigung zeigen wollte. Ein gebrochener Geist, ein gebrochener Körper ist eben nicht Zeugnis dafür, dass mir etwas geschehen ist. Ich lebe, hat er gesagt, ich lebe ewig. Ich bin Wahrheit, ich bin Leben. Und ich bin der Weg, der einzige Weg
1: zum Vater. Ja.
0: Ein Wunder der Heilung beweist, dass die Trennung ohne Wirkung ist. Und vielleicht erfahre ich das in einem oh, ich bin nicht mehr schlecht gelaunt. Das sind es ist keine Kleinigkeit, es ist keine Kleinigkeit zurückzufinden zu einem stillen, friedlichen Geist. Und das ist das, worum es immer geht. Die Macht des Zeugnisses kommt von deinem Glauben. Und alles, was du sagst oder tust oder denkst, bezeugt nur das, was du ihn lehrst. Dein Körper kann ein Mittel sein zu lehren, dass er, der Körper, niemals seinetwegen Schmerz erlitt. Ja. Also nicht, weil meine Nerven Schmerz erzeugen. Durch einen Schlag zum Beispiel. Schmerz entsteht durch den Glauben an Trennung. Das ist der Schmerz und den projiziere ich überall hin. Und damit lerne ich einfach aufzuhören. niemals seinetwegen Schmerz erlitt, also niemals wegen des Körpers. Und in seiner Heilung kann der Körper ihm ein stummes Zeugnis seiner Unschuld bieten. Gerade dieses Zeugnis kann mit einer Macht aussagen, die größer ist als die von tausend Zungen. Denn hier wird seine Vergebung ihm bewiesen. Ja. Ich liebe immer diese Stille, die da, da deutlich wird hinter dem hier, hinter diesen Worten und hinter, diesen, hinter dieser Leere. Und ihr zu erlauben, Das zu heilen, das ist die Berichtigung, das ist das Wunder, das ist die Vergebung. Die Vergebung tut ganz still nichts. Sie erkennt nur das an, was wirklich ist und sie übersieht das, was unwirklich ist. Und das ist das Licht in meinem Geist in unserem Geist. Ein Wunder kann ihm nichts Geringeres anbieten als das, was es dir gab. So zeigt deine Heilung, dass dein Geist geheilt ist und vergeben hat was er nicht tat. Und das Ego wird auch versuchen, diese Info zu nutzen, um zu sagen, guck, jetzt tut dir schon wieder was weh im Körper. Hast du wohl nicht richtig gemacht. (lacht) Irgendwas hast du nicht richtig gemacht. Aber sich darin immer wieder zu vergeben, was wir nicht getan haben was nicht passiert ist. Genau. So zeigt deine Heilung, dass dein Geist geheilt ist und vergeben hat, was er nicht tat und damit ist er überzeugt, dass seine Unschuld nie verloren war und ist mit dir zugleich geheilt. So hebt das Wunder alle Dinge auf, von denen diese Welt bezeugt Sie könnten niemals aufgehoben werden. Das kann niemals wieder gut gemacht werden. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, um Wunder zu bitten. Jetzt wissen wir, dass es das ist, worum es geht. Das ist die Heilung. Und Hoffnungslosigkeit und Tod müssen verschwinden vor dem uralten. Anfahrenruf des Lebens. Dieser Ruf hat eine Macht, die weit über den schwachen, jämmerlichen Schrei des Todes und der Schuld hinausgeht. Jetzt kommt eine absolute Lieblingsstelle. Der alte Ruf des Vaters an seinen Sohn und seines Sohnes Ruf an die Seinen wird der letzte Posaunenruf sein, den die Welt je hören wird. Oder es gibt keinen Tod. Und dieses lernst du, wenn du nur den Wunsch hast, deinem Bruder zu zeigen, dass du keine Verletzung von ihm hattest. Er glaubt, dein Blut beflecke seine Hände und daher stehe er verurteilt da. Und selbst wenn, er, wenn es einen Moment gibt, wo der andere das leugnet, aber trotzdem dran glaubt, ist es mir gegeben, ihm durch meine Heilung zu zeigen, dass seine Schuld nur ein sinnloses Traumgespinst ist. Ja. ein sinnloses
1: Traumgespinst. Das ist das Einzige, was
0: Krieg ist, ein sinnloses Traumgespinst. Und es wird, und jede Form von Krieg, und es wird alle, die daran beteiligt sind, Nicht zerstören, nicht töten. Es gibt keinen Tod. Und das ist keine Heuchelei, sondern ein Schritt, um anzuerkennen, dass ich keine Angst vorm Licht zu haben brauche. Gott hat niemanden verurteilt. Gott hat seinen Sohn nicht verurteilt und das wird er auch niemals
1: tun. Er erkennt seinen Sohn. Mhm.
0: Man müsste den Abschnitt eigentlich noch zu Ende lesen, damit es richtig rund wird. Das schaffen wir jetzt nicht mehr in einer Minute. Aber ich bin so dankbar. Danke, Jesus.
1: Danke, dass es nichts zu fürchten gibt. Danke
0: für diese kompromisslose Botschaft und auch die Einfachheit da drin. Ich will vergeben und dies wird vergehen. Ich will vergeben und dies wird
1: vergehen. Das Licht ist gekommen. Ja. Dann hört dich nicht gestern. So, vielen <lacht> vielen Dank.
0: Okay. Ja, und das mit dem Kleiderschrank, ich habe das jetzt gerade noch mal gelesen, Sabine, das ist ja. Es ist es ist echt in, in allem geparkt. Ne? Das Ego parkt es einfach in allem. Und es ist immer immer der gleiche Prozess, dass ich bereit bin, mich da drin frei zu sprechen, dass ich bereit bin, da nicht mehr Schuld zu lehren. Ich bin unschuldig.
1: Ich bin so wie Gott mich schuf. Ja. Was hast du zu dem Kleiderschrank gesagt, Gestner? Ich hatte gerade die Kopfhörer raus.
0: Ich hatte gesagt,
1: ich sehe dich das gar nicht. Das ist ja, es ist dunkel hier. Ich kann ja nochmal Licht anmachen. Wir haben das auch schon eben reingekommen und hat mich gefragt, was mit mir los ist, ob die Dämonen hochgekommen sind. Ich hätte mich doch so gefreut, als wir eben bei Möbelkraft abgeschlossen haben, den Kauf. Und so weiter. Ja. Und was hast du gesagt zum Kleiderschrank?
0: Naja, erstmal kannst du alle Ideen dazu finden. Alle Ideen, die dir so in den Sinn kommen. dass Der passt nicht, es war irgendwie blöd, dass ich das gemacht habe oder ich habe das nicht, ich habe so einen großen Kleiderschrank nicht verdient. Ich weiß ja nicht, ähm, was das Problem so im, oberflächlich gesehen ist. Aber dass all diese Ideen, die ich dazu habe, die gebe ich dem, Heiligen Geist. Mhm. Und das Wunder, das kannst du nicht machen, sozusagen. Das kann ich nicht machen. Aber er wirkt es und ich bitte um ein Wunder.
1: Ja, ich habe schon um ein Wunder gebeten.
0: Yes. Ja, und dann brauchst du grenzenlose Geduld um zu merken, dass es jetzt <lacht> geschieht. Ja, und dass er das einfach für dich nutzt. Es geht ja nicht um den Kleiderschrank, ne? Nee, scheinbar nicht. Wir denken immer, es es fühlt sich immer so an, als würde es darum gehen. Und das das ist echt ein ein fortführendes Lernen hier. Damit ist keiner je fertig. Also ich gucke mir auch immer wieder die Gedanken an, also ich dachte zum Beispiel dann auch, ich gucke immer mal so auf die Teilnehmerzahlen, das machen die So, oh, da ist wieder welche rausgegangen. Und und das zu finden und ernsthaft aufgeben zu wollen, den Gedanken, dass das ein Angriff gegen mich ist oder mich will keiner hören. Und und ich, ich konnte es jetzt gerade so gut eben wieder übergeben. Ich habe es schon öfter gemacht. Es ne? ist halt immer wieder. Und wenn ich dann andere höre ähm, andere Lehrer und denke so ah die haben das ja auch <lacht> nehme ich das alles mit in diesen Lernprozess in diesen Vergebungsprozess und deinen Schrank nehme ich da auch mit rein
1: ja danke danke <lacht>
0: Es ist einfach äh, interessant, wie treu wir dem Ego sind ne? und wie schnell wir bereit sind, anzugreifen und anzuklagen. Dir ist Also das ist wirklich wortwörtlich gemeint, dass dir immer alles gegeben ist. Es gibt kein richtig oder keine richtige oder falsche Form. Die gibt es wirklich nicht. Und für alles gibt es eine praktische Lösung. Es geht darum, dass die Schuld aufgehoben wird im Geist. Mhm. Und alle Assoziationen, die dazu kommen, dass jemand mir als Kind gesagt hat, ich bin blöd, so, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt fällt mir das auch wieder ein, jetzt habe ich auch wieder dieses Gefühl, dass ich irgendwie blöd bin oder nicht nicht gut rechnen kann oder also alles, alle Dinge, die ich dazu benutzt habe, aus mir etwas zu machen, was ich nicht bin. Ja, genau. Das Ego ist der Gott des Schmerzes und dem bin ich treu gewesen. Ja, wir haben eine unheimliche Treue dem Ego gegenüber.
1: Ich habe mich auch gerade noch mal an die Worte erinnert, es ist ja immer alles für mich. Ja. Dass mir in solchen Situationen mich daran irgendwie zu erinnern kann, kann mich vielleicht auch da wieder rausholen oder irgendwie ein Schiff machen oder wie auch immer. ne? Ja, Und ich glaube, ich habe jetzt eine falsche Entscheidung getroffen und ich müsste das vielleicht noch revidieren und bla, bla.
0: Genau, und da einfach einfach immer wieder raustreten. Es geht immer wieder darum, dass ich jetzt mich für was anderes entscheide und, und das war's. Und wenn ich dann immer noch ein komisches Gefühl habe und dann sage, ja, das Wunder wirkt aber nicht, dann stimmt das nicht. Dieses komische Gefühl ist ebenso ein Zeugnis, was das Ego nutzt. Aber ich fühle mich noch so ein bisschen im Zweifel oder was auch immer. Das wirkt schon, das Wunder. Es wirkt jetzt. Es wirkt jetzt durch dich. Das ist der Prozess. In In der Zeit scheint es ein Prozess zu sein. Aber wenn wir die Zeit im heiligen Augenblick verlassen, dann ist immer alles nur jetzt. Und dann, auch wenn du vor zehn Minuten drum gebeten hast, dann ist es jetzt, wo es wirkt.
1: Ja, schon allein, dass du auch noch mal jetzt eingegangen bist darauf. Wo schon, ach, du hast dir noch mal Recording gemacht. Ich dachte, es ist schon Out-of-Recording. Out
0: also können wir aber auch rausschneiden. Okay. Weil das wird ja auf YouTube hochgestellt, wir können es auch rausschneiden.
1: Ist okay. Ja. ja,
0: Weil das, ähm, also ich nehme das auch immer mit. Mir ist es auch immer mal wieder unangenehm, was ich so in privaten Striptease so, ähm, <lacht> <ja>. <lacht> so aufs Parkett lege, so wenn ich mein innerstes offenbare hier aber es ist tatsächlich immer wieder total hilfreich, weil es ist immer der gleiche Prozess. Wir zeigen ja nicht so gerne, wie wahnsinnig wir sind, aber es ist gut, das zu zeigen, damit es aufgehoben werden kann, damit ich selber sehen kann, es ist echt wahnsinnig, was ich denke. Es ist wahnsinnig, dass ich <lacht> erst mal einen Geschrank getrennt von mir sehe und nicht, nicht total glücklich bin, weil <lacht> Gott in allem ist, was ich sehe. Da fängt es schon an, es ist total wahnsinnig, dass ich denke, ein Körper zu sein und getrennt zu sein. Und es ist total wahnsinnig, diesen Körper und dieses Ding, was ich glaube zu sein, zu benutzen, um anzugreifen. Und das mache ich, wenn ich sage, irgendwas dient hier nicht im Besten. Und wenn der Schrank nicht passt, kann ich ihn auch zurückgeben. Aber das Gefühl, was ich da bekomme, das ist halt eben interessant. Das ist der der Brennstoff für die Erlösung. Weil das das können wir nutzen. Das kannst du nutzen, um die ganze, ganze Sohnschaft als unschuldig zu erklären. So wertvoll ist das letztendlich. Dafür dient es wirklich.
1: Ja. Ich habe mich nur geirrt. Ja. Es ist nichts passiert.
0: Es ist nichts passiert. Du bist immer noch unschuldig. Und, und dafür dienen auch diese diese peinlichen Situationen und wir werden sie öfter erleben, ganz ehrlich. <lacht> deswegen habe deswegen hatte ich mich ja immer im Hintergrund gehalten, weil ich keine peinlichen Situationen erleben will, wo ich irgendwas peinliches mache oder peinliches denke oder nicht super hoch hochintellektuell oder was auch immer. Ja. Es ist einfach total in Ordnung, seine seinen Gedanken Ausdruck zu geben, um zu sehen, dass ich sie eigentlich gar nicht haben will, dass es gar nicht meine Gedanken sind. Und dafür brauche ich einfach nur Hilfe vom Heiligen Geist. Und die ist mir auch gegeben. Und so lernen auch alle Brüder mit mir sich einzufühlen. Wahres Einfühlungsvermögen ist, sich in den heiligen Geist reinzufühlen, dass ich lerne, mich in dein und meinen heiligen Geist reinzufühlen, der in dir
1: ist. Na?
0: Das finde ich auch so, so schön, dass es eben ich muss endlich nicht mehr mitleiden. Ja, ich kenne das so gut mit dem Schrank, das habe ich auch schon gehabt. (lacht) Natürlich haben wir alle schon sowas gehabt in irgendeiner Form, immer die, die wir am am ehesten glauben. Ja, es geht nur um Unschuld. ich bin unschuldig. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank noch für diesen kleinen Nachtrag. (lacht) Und ja, danke. Ja, danke fürs Teilen. Gesegnete Nachtruhe. Wir sehen uns.
1: Macht's ganz gut. I love you.